0: bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, qué gusto que nos acompañen en este lunes tan movido de parte del FC Barcelona no, José María Bartomeu no dimitió por el momento, sigue siendo el presidente del club Blaugrana a pesar de la moción de censura, esperando ese voto también de parte de los socios intentando buscar una logística también importante para eh, por el cuestiones sanitario poder llevarse a cabo con total seguridad. Fernando Palomo, Manu Martín y Richard Méndez, señores, bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, qué gusto platicarlo con ustedes, Manu, por el momento todavía la resaca de lo que fue el clásico español, también es Tanta polémica a su alrededor y hablando también de lo que platicó Bartomeu en esta rueda de prensa, lo que vemos de parte de Sergio Ramos también y ese tan polémico penal. ¿Qué tanto se está platicando hoy en día eh, en Madrid sobre lo que sucedió el fin de semana?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En Madrid en toda España y, y, y yo creo que en todo el mundo... <risa> Y además, eh, cuando han pasado ya dos días y se siguen desvelando cosas que sucedieron en el partido, hoy tanto la cadena SER como la cadena de televisión 4 han desvelado cómo el, el asistente del árbitro principal le decía que antes de ese penalti había... Falta de ramos. Bueno, pues con eso ya tiene argumentos más que suficientes el Barcelona y los barcelonistas para hacer todavía más ruido 48 horas después de haber terminado el partido. Mientras tanto el Real Madrid se mantiene al margen, se marcha a Alemania, mañana juega frente al Monset Gladbach y aquí Paz y después Gloria, El que estaba muerto la semana que pasada hoy está muy vivo y el que estaba muy vivo la semana pasada pues hoy está prácticamente muerto.
0: Sí, exactamente, y buscando argumentos eh, también, eh, pero Fer, ¿qué fue lo que realmente pudo hacer el Real Madrid para poder conseguir ese 3 por 1 Porque a final de cuentas solo fue un gol lo que fue ese tan polémico penal en el seno del Barça.
2: Qué gusto saludarlos. Bueno, lo que hizo el Madrid fue despertar de, de los dos partidos, bueno, del partido y medio, porque el segundo tiempo contra el Shakhtar Donetsk en el, en el eh, Alfredo Di Stéfano por la Champions terminó siendo un antecedente de la tónica, por lo menos en intensidad, que el Madrid seguiría el sábado en el Camp Nou. El, el equipo fue un equipo más unido, fue más, un conjunto futbolísticamente más cercano, fue más intenso, ganó pelotas por, por intensidad en, en algo que no había conseguido en el partido contra el Cádiz y hoy, por ejemplo, el Mediocampista alemán Tony Kroos en la previa de ese partido frente al Gladbach lo lo certifica, dijo es que nadie empezando por él, asumiéndose él también responsable de lo que hicieron contra el Cádiz, jugó a su nivel en ese partido de liga y el partido contra el Shakhtar la primera mitad los ve también en el letargo en el que comenzaron y terminaron también el partido de liga anterior y ahora... Contra el Barça lo que hacen es despertar, claro, un equipo más ordenado, un equipo con los gritos de Ramos, un equipo que, que a partir de ahí también se convierte en más intenso, empieza a elevar también un nivel individual que lo encuentra en una mejor competencia y por ahí pasa. El partido, claro, se rompe por el penal, pero no lo gana el Madrid, solo sí. por el penal.
0: Sí, exactamente. Y, y Richard, justo a eso iba también. El juego que hizo el Madrid y la victoria se lo debe más a la lectura de juego de Zinedine Zidane o el Barça ya es predecible lo que está presentando Kuman y lo que vimos el fin de semana en el Clásico.
3: Un gusto, como siempre, Cristina, muchachos. Eh, a ver, eh, hay una correcta lectura de parte de Zinedine Zidane, eso es cierto, y logró, si se quiere, eh, alejar al Madrid de aquellos ratos tan largos y prolongados de lagunas mentales en las cuales se desenfocaba de los últimos partidos. En el caso del Barcelona, me parece que la lectura previa al partido de parte de en donde hace alguna apuesta de tratar de colocar, por ejemplo, a Lionel Messi como un mediapunta con hombres que son eh, más delanteros que extremos tirados a los lados, creo que eso terminó por conspirar y hacer que un Lionel Messi, que es su hombre más importante, terminará arrimándose un poco más atrás, donde se le hacía muy fácil el trabajo al Real Madrid por la presencia de Casemiro, de Cross, básicamente, por allí de Fede Valverde, que tiene un gran partido, y un Real Madrid que no solamente entiende bien si dan lo que tenía que hacer, sino que también se encuentra con un Barcelona que tiene algunos desatinos, desatinos desde la previa, desde lo que pretendía eh, Ronald Koeman. Más allá de la acción del penal, que uno podrá decir que sí es penal o que debió no haberse sancionado porque existía alguna infracción previa de parte de Sergio Ramos, coincido perfectamente con lo que decía Fer. Es un partido en el cual el Real Madrid eh, pues lo gana no desde el punto de vista de aquel penal que haya sido sancionado o no, lo gana desde el punto de vista de los desaciertos del Barcelona en cuanto al planteamiento del partido y en cuanto al acierto de Zinedine Zidane también. Pero yo creo, que... eh, si me permitís, adelante, Manu. Eh, sí, que, sí. Que, esto es, es, que además de ese planteamiento que hace Richard y que hacía
1: Fer, ¿no? el, el, el penalti marca también y hunde al, al Barcelona, porque a partir de ahí no es el mismo Barcelona, para mí hay una clave en cuanto a los otros dos partidos del Real Madrid. Simplemente sacar una alineación normal, no hacer ningún experimento, no hacer ninguna rotación de estas locas que a las que nos tienen acostumbrados, simplemente dejar jugar, jugaba Ramos ordenaditos, juega un buen centro del campo, arriba mete a Vinicius, juega a Benzema, ya se olvida de Rodrigo, se olvida de otros tantos, eh, eh, vamos a olvidarnos de los ataques de entrenador, vamos a dejar que jueguen los jugadores, porque al final se vuelve a demostrar que cuando juega una alineación, que cada vez esa alineación eh, se va haciendo más vieja y va teniendo más dificultades, pero cada vez que juega y se motiva ese, ese equipo, ese equipo funciona. Este equipo no funciona cuando juega contra rivales menores y además al entrenador le da por hacer experimentos. Es tan fácil como eso y mañana frente al Monseclaz va seguramente, si sale un equipo igual, ordenado, con los teóricos titulares, con los que mejor forma están y no con experimentos, de tantos minutos tiene que jugar uno, tantos minutos tiene que jugar otro, ahí es cuando el Real Madrid sí que saca la cara y suele hacer bien las cosas.
2: Yo, yo diría que los experimentos que en algún momento, eh, los lo que menciona Mano, en algún momento se le elogiaron a Sidán por construir a partir de eso una correcta administración de un plantel que posteriormente terminó por eh, cumplirle la tarea en aquella temporada en la que gana Liga y Doblete, eh, Liga y, uh -huh. y, y Champions, consiguiendo un Doblete que el Madrid no había logrado en, en décadas. El, el, esta gestión también obliga a los, a los jugadores a a encontrar su posición y encontrar un nivel de juego en el cual puedan servirle al técnico. No pueden llamarse estas eh, rotaciones cuando son ejecutadas con individualidades que luego cuando entran a la cancha actúan en consecuencia e inventos cuando no actúan las individualidades y que esto sea culpa del técnico. Es responsabilidad suya llevarlos a un nivel y verlos diariamente en los entrenamientos... De acuerdo, lo posiblemente que hacer entender sean que están, distintas. Lo tienen que hacer entender que están en el nivel para poder jugar... Claro. Eh, para el Real Madrid, pero no puede considerarse que son inventos cuando pone a Rodrigo y Rodrigo no funciona, o pone a Asensio y Asensio pero... no funciona o pone a Marcelo o a Isco y estos ya no funcionan desde hace rato esa responsabilidad siendo compartida entre técnico y jugador a Zidane ahora también hay que elogiarle su momento cuando gestiona bien, pero gestionar bien también implica poner a los mejores en la cancha para partidos eh, de correcta lectura, ¿no? Es cierto, el Cádiz quizás no... no, no no era un equipo como para exigirle poner a lo mejor que tenía y quizás con Marcelo o con Isco podía probar y lo ganaba pero hay partidos que no, al Barcelona se le tiene que jugar con lo mejor que tiene y eso sí creo es lo que hizo Sidán para ganar este partido lo demás fue un partido creo que ni Kuman ni Zidane se pueden dar un espaldarazo por creer que movieron piezas tácticamente como para incidir en el partido o para intervenir en el, en el accionar de sus equipos, fue más partido de jugadores que de técnicos
1: a Zidane se le elogió aquella temporada... ...porque hizo muy buena gestión de vestuario... ...y no se le puede elogiar ahora... ...porque el que mejor sabe cómo están los jugadores... ...cuando van a saltar a la cancha... ...tiene que ser el técnico... ...porque ahora no nos dejan ni ver los entrenamientos a los demás... ...entonces, si tú sabes cómo están esos jugadores... ...y te sigues empeñando en hacer rotaciones... ...tienes un problema, más allá... ...de la responsabilidad compartida con el jugador... ...que no está a la altura ahora mismo... ...para jugar en este Real Madrid... ...pero eh, vas a poner en riesgo muchas cosas... ...si sabiendo que ese jugador no está a la altura te empeñas en seguir poniéndole.
2: Bueno, a ver qué que altura quería... de ritmo
3: llega a Hazard, para ver si Hazard eh, lo tenemos del partido contra el Monchenglava, a ver si, si, si se atreve. Ya viajó, tiene 80
2: llega. días sin jugar un partido de fútbol, bueno, por y eso, viaja eso a enfrentar voy. un equipo que es un riesgo grande también ponerlo. A ver, y,
3: a ver si, y a ver si se va a atrever a ponerlo, eso es lo que me pregunto yo, si se va va a atreverse a ponerlo.
2: Si se da
1: bien el partido y al final, será cuando le ponga.
0: Sí, y, y claro, lo bien. que parece que, hablando de experimentos, lo que parece que, que sí experimentó fue Ronald Kuman también y parece que le cerraron el mediocampo, no le funcionó quizás eh, tanto y parece que partido tras partido estamos viendo alineaciones distintas, sabemos que tiene que haber rotaciones por descansar a sus jugadores pensando en un calendario apretado, pero eh, ¿qué también ha experimentado, por así llamarlo, el Barça para ti, Manu?
1: Pero vamos a ver, eh, hablamos de rotaciones por un calendario apretado Yo toda la vida he entendido por rotaciones Cuando se llegaba al mes de enero y ya los jugadores del, del equipo teóricamente titular Ya llegaban con necesidad de descansar, esto no ha hecho más que empezar y estamos hablando de que no ha habido ni siquiera pretemporada pues, pues, es posible que haya que eh, algún jugador eh, darle un descanso, darle un toque pero a la larga yo creo que todavía me parece muy temprano para pensar en rotaciones lo digo de Kuman y, y lo digo de Zidane, tienen que jugar los mejores más allá de eso yo no creo que hiciera tanta rotación eh, eh, y, y el, el otro día Kuman y yo creo que está convencido de lo que tiene y es que lo que tiene es esto, tanto Real Madrid como Barcelona y no dan para más ...no dan para más y el mismo equipo un día te puede hacer un partidazo... ...y ya se hablaba de que el Barcelona estaba bien, el Madrid mal... ...lo he dicho al principio y ahora se ha dado la vuelta... ...por lo tanto a mí lo único que me llama la atención de todo esto... ...puede ser lo de la, la posición que está ocupando Griezmann ahora mismo... ...yo creo que está uh -huh. más desahuciado que otra cosa... ...también eh, lo digo con, con toda la crudeza... ...yo creo que también se lo ha buscado él... ...un Griezmann que hizo mal su traspaso al Barcelona... ...un Griezmann que este verano se creyó que iba a ser el líder del equipo... ...porque se marchaba Messi, se queda Messi y él pierde ya todos los galones... Eh, por lo que yo sé de dentro del vestuario Griezmann no se lo ha tomado muy a bien y Kuman no está nada contento de, no sé si los entrenamientos no sé si la actitud, no sé si el comportamiento Pero a sus declaraciones de está ¿no?
0: Ahí. también con la selección francesa,
1: claro exacto
3: yeah, eso tienes que sumarle también el momento que viven difícilmente en la cancha que pueda aportarse algo más allá de lo que nos tenía acostumbrado, por decir el caso Sergio Busquets por ejemplo Sergio Busquets eh, está muy lejos de, de su mejor versión, si Tratas de tener una base de equipo que hoy pareciera ser que por lo menos en la cabeza de Ronald kuman está. Hay lugares que no están en su tope y uno de ellos es presidente Sergio Busquet. Si hoy tiene que preocuparse Griezmann por no poder ser titular, pues Koeman tiene que preocuparse o porque Busquet empiece a rendir o a parecerse a su, a su mejor versión o empezar a tener algún sustituto real para que esté en la cancha y sea el que le saque el puesto a Busquet, porque lo de este fin de semana fue terrible y no es el ¿Tú lo primer has dicho, partido es malo. Que hay muchos de la temporada. como
1: Griezmann y pocos como busquet
3: Exacto.
0: Sí, es que es hay un hay algo blanco. que quizás
2: sí, hay algo en lo que quizás sí inventa Kuma y es lo que también había hecho entre semanas, cierto el Ferenbaros es un rival como no para medir la mejor versión de ningún equipo, pero para el Barcelona al menos eh, le hacía encontrar un modelo al cual se podía pegar y eso lo, lo modificó, sacó eh, a Ansufati, lo metió como referencia arriba, tiró a Messi más atrás, eh, en lugar de dejar a Ansufati sobre la banda y atacar además al costado de Nacho, por ejemplo, un lateral que, que sabemos que puede rendir pero que no, llega, no viene en forma y que tampoco es regular y que está varios escalones por debajo de lo que puede jugar Carvajal en ese sector. El Madrid era débil por ahí y donde era más fuerte era en la recuperación de, de la mitad de la saga con Ramos no porque Ramos hoy tenga el nivel del mejor central de la historia como ya lo quiere calificar France Football pero, pero Ramos no va a perder su liderazgo y hace mejor y esto lo, se ha repetido al cansancio y lo han dicho futbolistas hace mejor a quienes tiene al lado por algo ver, eh, por algo los hace Varane mejor cuando está con Ramos o al menos esa sensación da y, y lo que hizo Kuman porque Cutiño, si lo tira sobre la banda, que fue como arrancó, termina lentamente metiéndose al medio, que es la posición más cómoda para él. Y, y si a, a Messi lo empezás a tirar afuera, pues lentamente se va a ir haciendo hacia adentro también. Congestionó el área más fuerte del Madrid. Nunca atacó la parte más débil, que era donde también se le había visto en ese partido contra el Ferenbaros. No para repetir la idea, eh, eh, por, porque se a ver, no porque el rival se repita, son totalmente diferentes, pero la idea por lo menos era cuando más congestionado el medio abrir la cancha, y eso no lo hizo el Barça, en la primera parte por lo menos que fue cuando más equilibrado estuvo el partido después de acuerdo, el penal se rompe el compromiso, pero también le quedan veintitantos minutos al claro, partido para el, partido. El, Barcelona, el, el, Barcelona el Barcelona haga algo claro, y el luego Barcelona. de eso, saca Busquets, y termino con esto, saca Busquets y ya el Barça se queda Raquítico en la mitad No, Pero raquítico. el Barça, el, el Fútbol Club Mirau.
0: Barcelona Y aparte en un partido tan importante No se puede romper tan fácilmente Solo porque existe una polémica También dentro del campo ¿Qué refleja eh, eh, para ti eh, Manu, esta situación En cuanto al vestidor Y cómo lo está manejando Las emociones Ronald Kuman? Porque no puede ser que se rompa tan fácil Por una situación complicada
1: se llame como se llame el entrenador y me da igual porque Kuman parece que ha venido a hacer limpia o a estabilizar o a recomponer ese vestuario, se llame como se llame el entrenador del Barcelona, ese vestuario tiene vida propia y esa vida propia, por mucho que Piqué le dé una entrevista a la vanguardia como le dio defendiendo ahora a Messi, a los compañeros y atacando a Bartomeu, eh, Piqué la semana pasada tenía medio vestuario en contra porque había renovado, se había bajado el sueldo al principio, y iba a cobrar más al final, iba a... ...a extender su contrato y eso ha hecho daño dentro del vestuario y eso pues al final trasciende también en los partidos. Pero yo quería decir algo más, ya no solo de, de todo el entorno del Barcelona que le está haciendo mucho daño en lo deportivo, en lo político... ...y en lo que está por venir, porque yo estoy convencido de que el nuevo presidente se va a encontrar muchísimos problemas cuando tome el mando... Eh, si, para mí no, es muy triste decirlo pero lo voy a decir, eh, yo que he defendido la Liga Española como la he defendido con Madrid-Barcelona tengo la sensación de que nos conformamos con muy poco en este Madrid-Barcelona a los que nos gusta el fútbol, más allá de la rivalidad Mundial entre estos dos equipos Y que la vara verdadera de medir Pues la puede tener el Real Madrid seguramente En, en, en esta Champions contra el Inter No sé si contra el mañana Y que el Barcelona la puede tener con, con la Juve Esa es la verdadera vara de medir Y si los madridistas están contentos Porque ganaron al Barcelona o el Barcelona está contento Porque ganó al Fenervaros, al Cuidado, eh, cuidado porque La temporada se puede hacer muy larga sobre todo en Europa
0: Sí, definitivamente por lo que ha estado pasando el fútbol club Barcelona, estoy de acuerdo Manu, es difícil celebrar tanto una victoria en estos momentos contra el club blaugrana, aunque seguramente le hubiera encantado un equipo como Ferenbaros, pero sí el Real Madrid se tiene que exigir un poco más porque venía también de una derrota importante, histórico también, literalmente como lo fue frente al Cádiz en la Liga, pero tenemos que seguir platicando sobre lo que es esta polémica, la polémica en cuanto el VAR, el Barça porque me recuerda un poco a, a la situación que veíamos justamente cerrando la temporada hace unos meses, que la situación del Real Madrid y el Barça queriendo justamente darle la culpa a los árbitros, a, a la falta de criterio también como se le ha llamado, pero lo que se le critica específicamente, y lo pusieron también, lo platicaron en la junta directiva, lo publican eh, también en sus redes sociales, es que hay falta eh, también de a lo que ven, una situación bastante similar, lo que se le dice prácticamente esa falta de Casemiro sobre Leo Messi que no se le... pero en esta situación sí. Está interesante Richard, es que ahora Bartomeu... pueden pedir los audios de justamente el árbitro asistente que supuestamente le dice al central de que hubo un agarrón antes de parte de Sergio Ramos sobre Clemo Longlé... Y parece que esta novela apenas comienza. ¿Qué te parece la postura, para empezar, de lo que está tomando en este momento, que él se lo quiere tomar muy en serio el Barça?
3: A ver, eh, me parece más un tema de populismo en el momento tan agrio que vive a nivel político, Bartomeu, porque si bien pudo existir esa, esa infracción de Sergio Ramos, y lo devela el audio del, del, del asistente del Bar. Eh, también es cierto, y lo sabe el inglés y lo sabe Bartomeu, y lo sabe el planeta entero, que si tú eres defensa y le das la camiseta a un rival dentro del área, claro. eso es penal. Más allá de que el rival te haya agarrado antes o no, igual comete el inglés el penal, no deja de cometerlo. ¿Que hubo una falta previa antes? Sí, hubo una falta previa, pero esa no la vieron, vieron la, la del la de camiseta del inglés y por eso no es que va a tener una patente de corso porque antes Sergio Ramos lo haya agarrado. Obviamente lo que pretende Bartomeo con esto, Cristina, es tratar de, de, de invocar, no sé, un patriotismo eh, azulgrana sí. con decir que va a pedir que va a pedir los audios del bar ¿Qué va a hacer con eso? ¿Lo va a escuchar? ¿Se va a hacer un podcast con eso? ¿De qué le va a servir? ¿Va a poner bajo protesta el partido? ¿Se lo van a dar al Real Madrid por eso? No, solamente lo que busca es un evento de populismo y llamar la atención del patriotismo catalán. Nada más.
0: pero ¿estás de acuerdo que lo quiere usar? Ay, ahora yo quiero...
3: ...la y defender
0: a a mi club?
2: Bueno, voy a, voy a partir los temas. Eh, la verdad que lo de Bartomeu hoy eh, es, es un ataque de, de no sé ni, ni cómo llamarlo, la, la palabra no, no se me viene a la mente ahora, pero es, es que estamos viendo a, a un personaje que, eh, al margen del, del evidente cuestionamiento que existe sobre su contra de la avalancha crítica que hay sobre él, él transita sobre un escenario paralelo, vive una realidad alterna. Él está para renunciar, para irse, porque ya hubo en medio de una pandemia una recolección de 20 mil firmas pidiendo un voto de censura y ahora anda viendo tecnicismo para ver cuándo, cómo o dónde lo pone o no lo pone o si le permiten a él eh, la generalitat poder realizarlo o no. Eh, lo de Bartomeu es, es cinismo puro y es creo el, el mayor ejercicio de permanencia ante los cuestionamientos que se le haya visto a dirigente Blaugrana en muchísimo tiempo. Lo del VAR y los cuestionamientos del Barcelona me parecen de un equipo pequeño, de verdad, de un, pequeño, de un equipo que se cree, además, pequeño, que es cierto, cuestiona bien el hecho que el VAR que el se puede eh, eh, analizar sus actuaciones desde la diversidad de los criterios utilizados para poder recurrir a la, a la herramienta para que asista verdaderamente al árbitro. Esto le pasa a todos los equipos de las ligas que utilizan VAR en cualquier parte del mundo del fútbol, no solamente en España. El VAR no ha sido instalado en la liga ni en el mundo del fútbol, como dice Bartomeu, o quiere hacerle creer al barcelonismo para perjudicar a su equipo. No, esa es la mentira más grande. El VAR no existe para castigar al Barcelona nada más, ni tampoco con sus errores o aciertos, solamente acierta cuando le conviene a los rivales del Barcelona o los errores solo van en contra del Barcelona. Esa es otra gran mentira que quiere ahora vender. Hay una realidad Manola. en la acción puntual. Hay una realidad en la acción puntual. Eh, el tirón de camiseta es espectacular. Ya a la vista, sin bar, sin repetición. Hay una espectacularidad en el tirón de camiseta. Hay un gesto muy de los 80 de Sergio Ramos, también espectacular, falso y teatral, como tirarse para atrás en, en contra del sentido del tirón que él lo obliga a, a, a señalar penal porque quiere llamar la atención al árbitro. Eh, eh, claro. van a, ustedes, que lo que hayan visto fútbol por años y años, se van a dar cuenta que la exageración en el área es para llamar la atención al árbitro ¿no? eso es lo que quiere Ramos. jugador viejo si sí, se pero quiere. al final le
0: cuentas aquí la infracción pero, la, pero sí hay, de hay una infracción
2: Leclerc. hay una infracción y esa infracción invita a los árbitros a llamar al central que revise la jugada en la televisión, en la repetición del video, ya el árbitro cuando va a revisar la jugada cuando va a revisar la jugada, ya el árbitro va con un compromiso y dígame si, no es, si estoy equivocado, que él, él ha visto una jugada a él lo llaman de arriba cuatro o tres árbitros más que ya vieron otra jugada cuando él camina sí. hacia, la, hacia el monitor de televisión va acondicionado yo no he visto algo que ya vieron tres y que seguramente también ya vieron sí. tres billones. ¿qué hago acá? Sí. pues seguramente voy a estar más de acuerdo con ellos que, he visto, que vieron algo que con lo que yo he creído no ver ahí adentro y, y pita lo que le dice el VAR estos son penales de VAR sí. que ya existen en el fútbol de hoy lo podemos, lo podemos explicar, la, la Cris, exactamente como lo ha explicado Fernando y estoy
1: totalmente de acuerdo con las explicaciones que ha dado Fernando. Estoy de acuerdo, es penalti, no cabe la menor duda, aunque viene precedido una falta que el árbitro no ha pitado y ya ahí es el criterio del árbitro, el asistente le dice que hubo la falta. Totalmente de acuerdo. Para mí, que soy el mayor crítico del Bar y que creo que ha convertido en esto en otro deporte que no es el fútbol que a mí me gustaba y el Bar cada día hace que me guste menos el fútbol, para mí el problema son dos, o los problemas son dos uno que me están cambiando las reglas del juego a mitad de partido constantemente sí. hoy nos hemos hartado de ver en españa la imagen de un agarrona un jugador del Betis exactamente idéntico idéntico ¿Y lo tuitearon? salvo por una cosa que le rompe la camiseta al defensor se la rompe la playera la siguiente imagen es la... y no señaló ni siquiera pero la jugada falta de la
2: esa, esa acción
1: no no pero bueno y si vamos a la jugada previa de la acción vemos la falta de Ramos y de eso no estamos claro. diciendo nada pero que, que, que estoy de acuerdo contigo, que penalti es, si, si yo no entro en eso, yo lo que digo es que, es que me, me digan cuáles son las normas siempre. Eso es lo que pido, que no me las cambien a mitad de partido, que no me venga la gente esta de Inglaterra que dicta las normas, que cada 10 minutos se reúne y me cambia el criterio de la mano, me cambia el criterio del agarrón, me cambia el criterio de la entrada por detrás, me cambia el criterio de la tarjeta y el penalti expulsión, me cambian todo. No, mire... Dígame cuál es el criterio, de verdad. Estoy de acuerdo, es penalti a Ramos y, y hay que señalarlo, pero ¿por qué no se señaló el otro? Eso es lo que a mí me hace dudar tanto y tanto ¿Sí? del bar porque cada uno lo está usando de una manera tan distinta que cuando había un árbitro... Pero cuando dices el otro, dices dice el de Casemiro. Son bueno. dos,
3: tres o cuatro. Cuando te refieres al otro, chale? te refieres al de Casemiro. Cuando te refieres al otro penal, Manu, te refieres al de Casemiro. Porque no, no, no. El de Casemiro... A otras acciones ah, okay, no. Okay. Estoy hablando del partido va, que, del Betis de la semana pasada. Okay, okay, estoy hablando okay, okay, de, okay. del
1: Granada-Getafe, donde sucede un, otro penal muy parecido a ese de Casemiro sí, y ahí sí, sí, sí se sí, señala, sí, pero el de Casemiro no se señala. Es decir, si yo no dudo que sea penalti ni ese, ni el otro, ni el de más allá. Uh -huh. Pero, señores, pónganse de acuerdo de una vez. Claro. No me mareen cada fin de semana o cada partido, porque es cada partido, ya no es cada fin de semana, es cada partido. No me mareen y no me vengan luego diciendo que hemos acertado tantas veces más que hemos errado y que se hace más ruido cuando es el Madrid o el Barcelona. No, yo no estoy pidiendo eso. Yo lo que estoy pidiendo es una norma general para todos, porque al final me hacen dudar de qué es esto y hacen dudar a mucha gente como Alberto Medio. Faltaba me dices, más que no acertaran no cuando
2: ya hacen microarbitraje en el fútbol.
3: Mm.
0: Sí, exactamente, y que el criterio realmente no cambie las reglas del juego, es lo que estás diciendo, Manu, también, y que no realmente se interprete cada cosa de manera distinta, tiene que ser una regla también igual para cada equipo porque sí, bien señalan lo del Real Betis que justamente lo tuitearon también diciendo y poniendo unos emojis así de que y nosotros que también una falta idéntica de parte del Real Madrid, pero en fin, vamos a platicar de la Liga Premier porque del Bar podríamos hacerlo también durante muchísimas horas y lo vamos a hacer seguramente mucho durante el futuro porque hubo resultados también interesantes y parece que los equipos importantes están batallando durante esta temporada Pep Guardiola pudo recuperar a Kevin de que también sabemos que estaba batallando mucho sin él, no tiene todavía a Gabriel Jesús eh, una victoria también de 1 por 0 de parte del Tottenham que se está recuperando poco a poco contra el Bernie, lo está haciendo bien también en calidad de visitante pero Richard, de lo que has visto también últimamente y en este arranque de la batallar <coughs> los equipos importantes durante esta temporada
3: A ver, yo creo que todo forma parte de un ajuste que va a tener, los equipos grandes tienen todavía, a ver tienen fondo de armario, cómo administrar sus piezas. Lo que preocupa de pronto es eh, lo que uno ve en un equipo como el Manchester City. Por citar uno de los ejemplos de, lo, de los seis, de la parte alta siempre. Eh, cuando ves un equipo como el Manchester City, que trata de proponer siempre desde el punto de vista de la tenencia de pelota, pero que es un equipo que le lleguen con facilidad, que es un equipo que le ha faltado pegada, que es un equipo que te marca máximo uno, dos goles creo que ha marcado una sola vez en el campeonato, en un mismo partido, y es capaz de comerse cinco del Leicester es un equipo que está atravesando ciertos problemas, más allá de que con la tenencia de pelota, es el equipo que domina los partidos, pero que no termina de eh, arrinconar o aminorar a sus rivales. Eso yo creo que se va a ajustar. Así como hoy en día tenemos al Liverpool, que arrancó muy bien y sigue estando allí pegadito del Tottenham Hotspur en la parte alta, pero sin duda alguna un campeonato donde hay otros que tienen que ajustarse. A ver, yo no me imagino que el Aston Villa va a estar todo el tiempo en este campeonato entre los cuatro o cinco primeros. Yo veo que el Aston Villa va a caer y de esa caída alguien va a subir. Sí. Subirá el Manchester City, subirá el Chelsea, que hoy en día lo vemos en mitad de tabla, Manchester United, van a seguir avanzando. Pero forma parte uh -huh. de los ajustes que necesita el, el campeonato. Los equipos chicos siempre en los comienzos del campeonato pueden estar cuatro, cinco, hasta 10 fechas metidos en los puestos de privilegio. Después Después, 38 llegue, el momento como el de este. cansancio. Bueno, no, pero lo del Ester, ¿cuántas veces lo logró? Una sola vez. Eh, eh, lo de Leicester por algo fue algo histórico lo que consiguió Leicester, no lo vas a tener esta temporada, yo lo dudo, es más, si quieres hacemos la apuesta ahora, a ver si el Leicester es capaz de hacer lo mismo de aquella vez, no lo va a hacer, no lo va a hacer, ni tú te la crees, nadie se lo cree que lo vaya a hacer, incluso eh, creo que el Tottenham Hotspur está para mantenerse entre los 4 o 5 primeros, es de los que en la parte ¿Y el de el pero lo de Leicester no se va a repetir, Everton tengo mis dudas si vieras,
1: Hebert, sí, ¿tengo mis dudas? Ya, ya, yo, yo siguiendo ya. siguiendo con la línea de, de Richard, con la que estoy de acuerdo, eh, es el argumento que digo muchos días en fuera de juego, pero pero es que todavía necesitamos unas cuantas fechas más para saber cómo están los equipos que no ha habido pretemporada, que es de las pocas cosas que siempre digo que le doy la razón a Zidane y que son equipos que todavía se están ajustando mucho y esto le cuesta más a los grandes que a los chicos porque además tienen que estar jugando en Europa, no no paran entre semana, no tienen tiempo de entrenar, solo tienen tiempo de jugar y eso es muy costoso, pero acordaros, ¿eh? hace dos fechas en Alemania teníamos al Hoffenheim, al Asburgo y no sé qué otro, y no teníamos a ninguno de los tres grandes, y ya están los tres ahí en la carrera, el, el Leipzig, el Bayern que está líder el Leipzig segundo y el Dortmund tercero, es decir todo se va a ir ajustando, todos los años Madrid y Barça parece que no empiezan eh, finos y que siempre hay alguien arriba, y al final se mete la Juve el año pasado, igual que este año, muy abajo, y al final la lluvia está arriba menos el Paris Saint Germain que no tiene rivales y cuando no está arriba es por méritos propios lo demás se va a ir ajustando
0: Sí, exactamente, pero el Liverpool también recordemos que tiene una baja importante y vaya que parece que lo están extrañando, un líder importante como Virgil van Dijkfer, ¿no?
2: Sí, no y no lo van a recuperar ya y eso es algo con lo que Liverpool tiene que lidiar porque miras para atrás y no hay un central con la jerarquía de Van Dyke, que es cierto, tampoco estaba teniendo el mejor 2020, eh, y seguro él habría sido el primero en reconocer que tenía que mejorar, pero ahora tienen que ir a buscarse el, de nuevo la mano al bolsillo para ir a buscar en el mercado, en invierno, a alguien, algún jugador que pueda llegar a, a reemplazar a, a Van Dijk, porque eso no lo tiene en el plantel de Liverpool ahora. Sí, exactamente,
0: complicado para Jürgen Klopp buscar no solo el en lo extracancha, mientras José Mourinho también va a prender su veladora todos los días para que no se lesionen Son y Harry Kane. Señores, muchísimas gracias. hermano Martín, Fernando Palomo
2: y Richard Méndez. Hasta la próxima.